0: ¿Cuáles son los desafíos, los principales objetivos de esta primera cumbre APEC del presidente Boric? Lo analizamos con la abogada internacionalista Paz Salate. ¿Cómo estás Paz? Buenas noches. Hola,
1: buenas noches.
0: ¿Qué busca? ¿Qué debería ser? ¿Cuáles deberían ser los objetivos cumplidos del presidente en esta primera cumbre PEC para él?
1: A ver, el presidente Boric ha dicho ya y además está en el comunicado de Cancillería que ellos encuentran que los objetivos de Tailandia como país anfitrión para esta cumbre están alineados con la política exterior del presidente Boric, que tiene un toque ambiental, de promover el cuidado del medio ambiente, el crecimiento sostenible, la inversión sostenible y al mismo tiempo un aspecto en particular que promueve Tailandia que es el turismo dentro del grupo de APEC. Entonces creo que en ese sentido está bastante claro que Chile se siente cómodo en APEC y que tiene ciertos objetivos particulares, y ahí podemos conversar las bilaterales lo que se quiere lograr.
0: Vamos a eso, vamos a las bilaterales con líderes de la talla de Joe Biden, de Xi Jinping, de eh, también el, el presidente Justin Trudeau.
1: Sí, bueno, Trudeau ya, ya se tomó las cervezas con, <risa> <risa> en Canadá, en Canadá con Boris, entonces ya, ya es un amigo. Eh, hay, hay que decir además que eh, la, otra, la otra gran eh, momento de esta cumbre va a ser la cita entre Boric y el presidente chino que acaba de renovar su mandato, es el líder poder, más poderoso de sí. China en décadas y se estima que de esa bilateral tendríamos una invitación al presidente a visitar China el próximo año, así que eso hay que ponerle mucho ojo. Chile ha dicho en particular que busca la inversión sostenible. Entonces, tener una, una cita con Trudeau y una cita con el presidente de China va con un, objet, con un objetivo claro. Así que yo tendría, ojo con eso. Y lo otro es que la canciller ha dicho que este es un momento para empujar las side letters. Aunque se ha comprometido eh, la firma del TPP-11 a cualquier evento. Claro,
0: aunque no lleguen las side letters.
1: Se va a aprovechar un foro multilateral para tener alguna conversación a ver si se logra alguna, algún otro avance en ese sentido.
0: Sí, si Paz. ¿Y cómo? ¿Cómo nos paramos como país en medio de estas dos potencias, ¿no? De China y Estados Unidos se va a reunir con los dos. ¿Cómo jugar con suficiente independencia y margen eh, entre estos dos colosos, digamos?
1: Mira, con Estados Unidos el presidente Biden no va a ir porque se casa su nieta. Entonces va, va a estar Kamala Harris en su lugar. Y no está en la agenda específica una reunión con ella, así, pero de todas formas estos contactos que no están en la agenda se producen de todas formas. Eh, tengo la impresión de que, en realidad, el objeto principal de esto es el contacto con China, que es nuestro principal socio comercial. Pero hay un aspecto que, que hace que la gente se pregunte, si, si no va Biden, ¿es porque, en realidad, Estados Unidos no está tan interesado en el crecimiento de esta zona? De hecho, el, el, TPP, el TPP, que es otro, es otro mecanismo en esta zona, eh, tiene mucho interés. Y APEC quizá ha quedado un poco más atrás. Y quizás se critica que Biden tendría que haber hecho un esfuerzo mayor.
0: Claro, porque estaba hace dos días en Bali con Xi Jinping.
1: A eso, a eso sí <risa> fue. Tailandia, claro. A eso sí fue. Entonces, eh, yo creo que es una cosa... In... APEC tiene objetivos limitados, que son la promoción del comercio y la inversión. Pero está emplazado en un área que es geopolíticamente muy importante para el mundo. Creo que Chile tiene un problema, eso sí, tanto con el tp 11 como con APEC que la sociedad civil no tiene conciencia de que Chile es un país del Pacífico. Mm. Entonces, sí tenemos conciencia de que somos un país latinoamericano, pero la verdad es que el 70% de nuestro comercio corresponde a APEC, no a América Latina. Y luego nuestro socio, el primer socio comercial es China, y después es la Unión Europea como un conjunto entonces eh, yo creo que es muy importante que a nivel de sociedad civil comencemos a conocer más lo que significa ser un país del pacífico y en eso estamos al debe, en eso los gobiernos anteriores creo que no hicieron la bajada para llevar esto a la sociedad civil como el TPP11 nos dio una pista de que a la gente le interesa el libre comercio y que lo ve como algo positivo pero hay mucho por hacer para llevarlo a una esfera mayor y para eso es indispensable hablar de cultura hablar de turismo, explorar nuestra identidad como país del pacífico. Y el
0: gallito el interior de la Cancillería de quienes son más críticos, el subsecretario más, de estos tratados versus la, la postura ya más realista no de, eh, de que APEC significa una importantísima fuente de negocios. De hecho, hay una cumbre paralela que son eh, empresarios de los países de Así APEC. Así es.
1: Bueno, APEC siempre tiene la cumbre de los líderes y la cumbre de los empresarios. Y, bueno, yo creo que más y más vemos signos de realismo, porque una, una cosa es el discurso y otra es la realidad. APEC ha sido un signo invariable de la política exterior por 30 años, ahí, es, ahí ha estado nuestro énfasis, no ha estado en Mercosur porque Mercosur es proteccionista y Chile es pro libre comercio. No, es, no ha sido compatible entonces el realismo obliga a mantener y a nutrir esas relaciones que han sido exitosas hasta ahora pero que a lo mejor hay que dar un, un paso más allá y en ese sentido las últimas declaraciones del presidente Boric a que mismo en este canal, en mesa central, cuando dijo yo no estoy en contra de los tratados de libre comercio da un signo habiendo él, habiendo él sido miembro de Chile sin TLC
0: absolutamente, vamos a ver cómo termina esta gira para el presidente, pasarte muchísimas gracias por acompañarnos esta noche,
1: hasta la próxima Álvaro
0: muchas gracias